0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Isabela Gomes, estudante do curso de Administração, e hoje vamos conversar sobre a percepção dos consumidores sobre embalagens plásticas no setor agroalimentar. Temos aqui a Mariana Valle, autora de um projeto de iniciação científica, um PIBIC, sobre embalagens sustentáveis para produtos orgânicos, que foi orientada pela professora Patrícia Guarnieri. Seja muito bem-vinda, Maria. e obrigada por participar desse episódio.
1: Muito obrigada, eu, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Então,
0: vamos à nossa temática de hoje. A gente vê que cada dia mais os consumidores estão atentos a de onde vem o alimento, seja ele... É orgânico, livre de qualquer tipo de pesticida ou algum alimento comum, transgênico, GMO. O consumidor está atento a isso e nós vemos que há uma tendência a um consumo mais limpo, ou seja, os produtos orgânicos estão entrando em destaque, mas... Esse mesmo consumidor que está atento a isso, ele também está atento à questão das embalagens do seu produto orgânico. Então, Mari, é, eu quero saber quais são as alternativas sustentáveis para produtos orgânicos serem comercializados dentro do varejo? Então, Isa, vamos lá. É, realmente está
1: aumentando bastante o consumo de produtos orgânicos no mercado. Com isso, né, aumenta uma preocupação do consumidor também como, como esse produto orgânico é produzido e todo o impacto dele na cadeia produtiva. É um consumidor que se demonstrou bastante preocupado com os impactos ambientais de toda a produção, inclusive da embalagem. Então surgem no mercado algumas alternativas para se adequar a essas demandas do consumidor e para se adequar também aos pilares da produção orgânica, que é a própria sustentabilidade. Então assim, existem várias alternativas, hoje tem algumas mais conhecidas como o papel, o papelão, embalagens compostáveis, embalagens biodegradáveis e até mesmo plástico reciclável e sustentável, que foi ponto de pesquisa principal dessa, o objeto de pesquisa principal desse desse estudo. E no Brasil, a gente tem uma situação Complicada na produção de algumas opções de embalagens mais sustentáveis, como o papelão e as embalagens compostáveis, que já adiantando um pouquinho, foram dois tipos de materiais que os consumidores demonstraram uma maior noção, percepção de sustentabilidade. Só que, por ser um material que tem uma maior dificuldade de produção, menor escala mesmo. Tem o, poucas fábricas fabricam esse tipo de embalagem para o varejo, principalmente no setor agroalimentar. Então, ele acaba sendo um produto mais caro, uma embalagem mais cara, que acaba agregando esse valor no produto final. Ficam alternativas sustentáveis, mas com um custo elevado para o
0: produtor que quer fazer essa mudança no seu, no seu produto, né? Interessante. E Mari, qual a percepção dos clientes em relação a essas alternativas?
1: Então, os clientes, ele, como eu já dei uma, um spoiler na última pergunta eles têm uma maior percepção de sustentabilidade por alguns tipos de embalagens, como as embalagens de papel, as embalagens de papelão, as embalagens compostáveis, e eles não estão erradas, elas, têm uma, um, um, elas são embalagens sustentáveis, 100% recicláveis, super interessantes mesmo, mas elas têm um custo para o produtor que eles não enxergam que o cliente não conhece, na verdade, ele não tem essa informação. Para eles, durante ao longo de toda a pesquisa, eles sempre clicaram muito nessa tecla. Foi muito perceptível que qualquer tipo de embalagem que tivesse plástico no nome, eles tinham uma rejeição imediata, e qualquer tipo de embalagem, objeto que fosse vinculado ao papel, ao papelão, tinha uma percepção de sustentabilidade imediata. O plástico ele tem essa má popularidade muito porque, ele é se ele for utilizado da maneira incorreta, ele é realmente um, um material que afeta o meio ambiente, que demora para se decompor, que tem vários princípios químicos ali na sua, na, na sua produção, mas se ele for utilizado da maneira correta, se ele for reciclado, se ele tiver um ciclo de vida prolongado, ele também pode ser uma alternativa sustentável excelente para o mercado e para o consumidor. Do ponto de vista do cliente, isso não é o plástico não é uma, uma opção sustentável. Nenhuma hora da pesquisa
0: ele foi apontado como uma opção a ser utilizada. Nossa, é bem interessante né? a gente enxergar algumas coisas, alguns elementos pequenos podem mudar a visão da gente, né, como consumidor é bem e os impactos disso, né? E Mari, na visão do gestor de comércio, qual é a percepção deles em relação a essas alternativas? Então essa pesquisa foi bem interessante porque a gente teve uma perspectiva
1: da cadeia como um todo, né? Então a gente teve aquela noção do do consumidor e aí a gente partiu para uma pesquisa do ponto de vista do gestor, do produtor, dos funcionários e dos comerciantes. No varejo, para você, um, você comercializar um produto orgânico, ele tem que estar tá embalado para não haver, não só a... porque ele tem um preço diferente do produto convencional, né? Um preço atrelado à parte lá. Então, você não pode misturar esse produto com o convencional e não só pelo preço, mas também pela contaminação. Então, o produto orgânico ele tem que ser protegido se ele for né, frutas, legumes e verduras dentro de supermercados, por exemplo. Então, ele precisa de embalagem. Então, o gestor ali do varejo, ele exige a embalagem. Aí, beleza. Aí, o, pro, o produtor rural vai lá, produz esse produto orgânico e é, tem que comercializar a embalagem. Do ponto de vista do produtor orgânico, ele quer se adequar aos pilares da agricultura orgânica, que é justamente a sustentabilidade. Então, ele quer utilizar embalagens recicláveis, embalagens compostáveis, embalagens que agridam menos o meio ambiente. Mas ele tem um custo de produção, um custo operacional, que ele não pode deixar de lado de jeito nenhum, que é a prioridade dele ali. Então, a gente, né no nosso curso de administração, a gente sempre fala, a questão do lucro, a questão do, do, do custo, tem que ser sempre vista, tem que ser sempre uma questão, né? Então, para os gestores, eles falaram sim, eu quero mudar minha embalagem, eu quero fazer essa mudança, eu quero me adequar à demanda do meu consumidor, mas o custo está alto. Então, eles têm essa percepção, eles têm esse senso de urgência da mudança, mas eles não têm opções viáveis para se adequar a isso. E eles, inclusive, é, testaram... A gente analisou esse teste. Vou até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas basicamente as opções que eles testaram foram justamente o papelão e o plástico reciclável. E dentro de ambas tem um custinho maior, só que o papelão tem um custo bem maior. Ô, oh, Maria agora eu fiquei curiosa. Explica para a gente essa questão. Assim, para ficar um pouco mais visual, né? As embalagens de frutas, legumes e verduras. De bandejas, de papelão, de pet e de isopor. A empresa usa de isopor porque usava, né, a, durante a pesquisa, a de isopor porque é o menor custo, é a embalagem mais barata, é a embalagem que mais protege o produto e deixa ele visualmente mais bonito. E por ser um produto uhum. tão sensível como hortaliça e legume, ele acaba precisando de uma proteção muito é, adequada. É uma proteção de ar, uma proteção de, de umidade. Desculpa interromper, Mari, mas para o nosso Sim, ouvinte, aquela bandejinha de isopor, isso, né? Bandeja. Ah, isso, bandeja. Isso, eu
0: falei... Ah, eu acho que eu falei... Era para ter falado bandeja. Eu imaginei uma caixa de isopor, mas <risos> não, eu aí não eu achei, não achei que as pessoas também poderiam ficar confusas, mas é aquela bandejinha de isopor. Isso, a
1: bandeja. Ah, Exato. Legal. Então, é, era a a mais barata e a mais utilizada que atende ali a todos os critérios de conservação do produto. Aí tinha a segunda opção, que era de papelão. Ela acaba sendo um pouquinho mais sensível, porque por ser de papel, um legume, uma verdura, ela é um pouco mais úmida. Então, acaba afetando o ciclo de... o, o, o tempo de prateleira daquele produto. Isso afeta diretamente a empresa, né? Uhum. Porque... Você perde produtos muito mais rápido, acaba tendo um custo, além de uma embalagem mais cara, um custo de perda da sua produção. É, e a outra era a de PET, que ela era de plástico também, mas ela era reciclável, ela te conservava ali o alimento, não tinha essa questão da umidade, mas ela acabava sendo o plástico PET, ele acaba sendo um pouco cortante, então, de certa forma, também ficava era um pouco mais resistente, mas ele acabava cortando o fio que envolvia o alimento, o plástico, né, de, esqueci agora o nome, papel filme, que enrola o produto e soltando, deixando visualmente não tão bonito e elegante como a de isopor, que era mais barato. Então foi é. feito o teste desses três tipos de embalagem e tiveram
0: essas percepções por parte dos funcionários da empresa. Então, toda essa sua pesquisa você desenvolveu durante a iniciação científica, e isso acabou sendo o seu projeto de TCC. É Exato. Muito legal. E quais você citaria como as principais vantagens de você fazer iniciação científica? Então, é, para mim foi super interessante
1: pesquisar, esse, é, entrar nessa área, né, me aprofundar nessa, nesse tipo de pesquisa eu aprendi muito sobre todas as possibilidades e tudo que está por trás de uma simples embalagem que a gente ali como consumidor só vai ali compra coloca no carrinho e por trás da escolha daquela embalagem tem um mundaréu de coisas relacionadas que a gente nunca imagina então assim para mim o que foi mais interessante foi me aprofundar na matemática que eu não tinha tido a oportunidade de fazer durante minha graduação. Eu vi durante meu curso inúmeras inúmeros assuntos, mas muitas vezes de forma é, rápida e rasa, porque não há tempo. O curso de administração é extremamente é, amplo, é uma área muito ampla. Então, você tem que saber um pouquinho de cada. E a iniciação de, científica te permite aprofundar numa temática relacionada algo que você gosta, que você tem interesse, que você quer futuramente trabalhar na área, ou você tem curiosidade para saber se você quer trabalhar naquela área. Então, para mim, uma das grandes vantagens foi justamente esse, esse aprofundar, esse olhar é, minucioso sobre um conteúdo, sobre uma informação, e esse contato que a pesquisa me permitiu ter com a realidade da empresa, com o dia a dia dos funcionários, com o ponto de vista do consumidor, foi uma visão holística, né? Então, só tenho, só tenho elogios, só tenho agradecimentos.
0: Ah, legal. E, Mário, você faz é, parte de algum grupo de pesquisa? Você pode comentar um pouco disso com a gente? Então, eu
1: me formei agora e eu fiz, ao longo da minha, da minha graduação, eu fiz parte de dois grupos de pesquisa, que foi o Gealogs e o Consciente, é, os dois foram de forma simultânea e ambos falam é, estudam essa área de um consumo, de uma produção mais é, consciente, mais responsável, sustentável. Então, eles se complementavam, eles, de certa forma, até mesmo o, os próprios alunos da, da, dos dois grupos de pesquisa se, faziam, faziam parte dos dois, não era só eu. Então, acabou que eles se comunicavam esse, bastante os assuntos, mas tinham suas particularidades que, para mim, foram essenciais, tanto para a minha, minha graduação, para a minha informação, tanto para o meu crescimento profissional mesmo. É, esse negócio que eu falei de dentro da sua iniciação científica você mergulha dentro de um assunto, para mim o grupo de pesquisa me permitiu mergulhar dentro de, do assunto de várias pessoas que estavam pesquisando como eu. Porque lá você troca muita informação, você troca muita experiência, você a, aborda e trata da pesquisa do outro. Então, é, aprofunda essa, essa rede, sabe? Aprofunda essa troca de informações. Então, foi... Além de criar contato e referência dentro da área que você tem interesse, que você se sente mais é, curioso. Então, para mim, amba, ambos os grupos foram grupos que eu tô levando para fora da faculdade, sabe, para fora da minha graduação, com a perspectiva
0: de continuar em contato sempre. Nossa, Mari, que legal. É... E você pode falar para a gente o que você enxerga como as principais contribuições da sua pesquisa para a sociedade?
1: Então, para mim, é, eu trabalho na área né, dessa pesquisa, na área da produção orgânica. É, foi uma, uma ferramenta crucial para a minha carreira, para o início da minha carreira, porque eu mergulhei ali dentro da área que eu estava trabalhando, e entendi aquilo tudo, né? aquela cadeia, de uma forma muito detalhada e específica. Foi muito interessante. E hoje eu vejo a contribuição dessa pesquisa pra até para mim mesma, porque virou uma fonte de informação. Acabei coletando e gerando um compilado do ponto de vista de consumidor, de gestor, de funcionário, de, é, da pessoa ali do final da cadeia que recebe aquele material e faz a reciclagem então tudo isso junto virou um compilado de informação muito útil para o gestor então pra, se para mim é útil que estou que, né, é, ali trabalhando com isso imagina para outras pessoas também da minha área sabe? então acho que virou um repertório para quem está querendo fazer essa mudança que está no ápice Várias empresas estão fazendo esse tipo de troca e querem ter mais informações para não... Porque eu acho que está gente... todo mundo no mesmo barco, sabe? Uhum. Então, a informação precisa, precisa ser... É... Precisa gerar uma troca dessa informação. Ela precisa ser exatamente o que vocês fazem, né? Traduzida. Então... Para mim, a grande contribuição foi justamente gerar fontes de informação para quem está passando pela mesma situação que a empresa que eu estudei
0: passou. Muito interessante, Mário. E agora, por fim, você poderia deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Então, é, eu queria... Primeiro, né, assim, agradecer o convite de poder falar um pouquinho dessa pesquisa, eu sempre me empolgo, pe peço desculpa se eu perdi o fio da meada em algum momento, mas para quem quiser saber mais detalhes dessa pesquisa, eu estou 100% aberta e disponível, mas eu queria dizer que é, pesquisa no Brasil é uma das nossas maiores riquezas, então, e, e ela só cresce, né, na UNB a gente vê isso, e eu acho que as pessoas, os ouvintes né, que estão aqui com a gente, eles têm que usufruir mais dessa pesquisa, usufruir desse estudo. Você como gestor, você como empreendedor, usufrua porque está ali, está disponível. E, e é, grupos como, como o podcast aqui, que buscam traduzir essa informação e, e deixar ela cada vez mais disponível, são extremamente necessários. Porque muitas vezes a gente ali na dinâmica, na correria do mercado, a gente não consegue parar para aprofundar numa temática, num estudo de caso e, enfim, tirar e sugar toda a informação necessária que a gente precisa para o nosso negócio. Então, usufrua da pesquisa. A pesquisa está ali para para dar apoio, para dar essa, né, para dar essa questão da do suporte de informação. É muita, é, são, muito, são muitos estudos, é muita informação, é muito conhecimento gerado que tem que ser usufruído. Então, de forma geral, é isso. Vamos continuar trocando experiência, trocando informação e pesquisando para gerar conhecimento cada vez mais.
0: É isso mesmo, Mari. <risos> Falou tudo. <risos> E eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por dividir os seus conhecimentos conosco. É, foi um bate-papo bem legal, bem esclarecedor. E obrigada pela companhia do nosso ouvinte. E até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.